0: Es wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute, mit Katja Heinen. Und zu Gast ist die Psychologin, Psychotherapeutin und Paartherapeutin Mia Flora. Sie gibt Seminare in Europa und in den USA, hat Führungskräfte von Firmen wie Mercedes-Benz oder E.ON beraten, hat vor 22 Jahren den ersten Weltlachtag in Deutschland mitbegründet und jetzt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Weniger Ego, mehr Leben. Darin stellt sie an uns alle die Frage, funktionierst du noch oder lebst du schon? Herzlich willkommen, Leute Mia Flora. Hallo. Guten Morgen. <lacht> Lebe dein Leben, als ginge es um dein Leben. Das hat ein weiser Mann mal zu Ihnen gesagt. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, viele tun das nicht.
1: Was tun die denn stattdessen? Eben funktionieren oft. Ja, Das ist dann das Hamsterrad, was man so benennt auch. Und in dem Moment, wo man wie im Urlaub oder in so kleinen Momenten beim Sport oder was wir hier so Flow-Erlebnis nennen, dann mal die Erfahrung macht, dass das Leben so richtig knackig, hundertprozentig sich anfühlt, dann funktioniert man nicht nur. Und wenn man aus dem Ego mehr raus ist, dann lebt man mehr. Also das ist nämlich die Hauptsache, die ich eigentlich sagen möchte. Die meisten Leute denken, das Ego hinter sich lassen ist etwas, wo man sich was abzwacken muss. Und ich möchte das Gegenteil zeigen. Ich möchte zeigen, und vielleicht merkt man es auch an meiner Person, man fühlt sich viel besser, man, man, man genießt das
0: Leben viel mehr. Was ist denn das Problem mit dem Ego? ist ja nicht schlimm, wenn jemand sich als Ich wahrnimmt. Das unterscheidet uns vielleicht auch ein bisschen von den Tieren, oder?
1: Also meine Definition ist eben, dass es das ungesunde Ich ist, was wir als Ego empfinden. Wir leiden. Wir leiden in der Liebesbeziehung. Wir leiden, weil wir uns und unsere Natur zerstören. Und wir leiden, weil wir in uns selbst nicht glücklich sind. Aber warum? Warum leiden wir darunter? Also ein Beispiel ist Grübeln, was sehr gut erforscht ist. Es ist so, dass wir, das kennt jeder Mensch, abends zum Beispiel nicht einschlafen können. Das kommt aus dem Ego. Ja? Dieses Ego kann nämlich nicht im Moment sein, sondern das Ego denkt in die Zukunft und in die Vergangenheit. Ja, Das sind die zwei Gedankenarten, die wir abends im Bett haben, wenn wir nicht einschlafen können. Entweder wir haben uns am Tag vorher blamiert und machen uns darüber im Nachhinein Gedanken oder wir haben am nächsten Tag oder so was Wichtiges und dann... Machen wir uns Sorgen darüber. Das ist die Domäne des Egos, denn das Ego ist ein Problemlöser. Das Ego ist nur zum Überleben hilfreich, aber zum richtigen intensiven Leben brauchen wir etwas, was jenseits des Ego geht, wo wir wieder wie Kinder richtig uns reinfallen lassen. Könnte man denn sagen,
0: ihr beherrschendes Lebensthema ist, dass nicht eines Tages auf dem eigenen Grabstein
1: steht, hat vorgehabt zu leben. Sehr gut, sehr gut, genau. Also das ist für mich so, natürlich. Und das sagen auch alle Leute, die mich kennen, dass das nicht auf meinem Grabstein stehen müsste. Und das möchte ich eben auch für andere Leute gerne.
0: Sie nennen sich inzwischen Mia Flora. Meine Blume äh, übersetzt, haben eigentlich natürlich einen anderen Namen, anderen Mädchennamen gehabt, äh, einen Adligen, einen sehr schönen Adelsnamen, den Sie aber nicht mehr nutzen und äh, auch nicht mehr in der Öffentlichkeit erwähnt haben wollen. Das respektiere ich selbstverständlich. Ähm, Aber warum eigentlich nicht? Warum haben Sie diesen Namen abgelegt und sind nur noch Mia Flora?
1: Die Geschichte dazu ist, dass ich fand, wenn ich ein Buch darüber schreibe, dass man nicht so sehr im Ego ist, dann möchte ich auch eigentlich meine Persönlichkeit zurückstellen. Und ich persönlich habe mir dann gedacht... Denn eine Blume, die kann individuell sein. Eine Rose ist anders als eine Lilie. Und gleichzeitig hat sie kein Ego. Und jede Person, also jede Frau, kann als die schöne Blume aufblühen, die sie ist. Und jeder Mann als auch die schöne Pflanze oder Baum, was auch immer man meint. Dass man einfach dieses Gefühl hat, ich darf als das, was ich bin, in aller Größe aufblühen und trotzdem, wie eine Pflanze auch, muss ich dabei kein Ego haben. Lassen Sie uns
0: äh, erstmal ja über Ihr eigenes Leben sprechen. Mit 13 haben Sie einen Satz gelesen, den Ihre ältere Schwester auf ein Blatt geschrieben hatte.
1: Wie lautete der? Du selbst zu sein, nur du selbst, ist eine große Sache. Aber wie macht man das? Wie bringt man das fertig? Und da hatte sie ein Herz drum gemalt und man ist ja als kleine Schwester so, oh, was macht da die große Schwester und das muss irgendwas Wichtiges sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich immer noch dabei, diese Frage zu beantworten. Ja, weil, also das wenn vielleicht auch alle Hörerinnen und Hörer sagen, dass in dem Moment, wo man wirklich das Gefühl hat, ja, jetzt bin ich so richtig bei mir selbst angekommen, ich glaube, wir sind immer auf der Suche danach, das zu erleben.
0: Was mich wundert, Sie sind dann später erstmal nach der Schule auf eine Schauspielschule gegangen. Ist es nicht das Gegenteil davon, ganz authentisch man selbst zu sein? Denn dann schlüpft man ja ständig in andere Rollen.
1: Also bei mir war es ein ganz anderer Ansatz. Es war einfach so, dass ich wirklich dachte, man kann damit die Welt verändern. Es gibt ja von Rilke diesen einen Satz am Ende eines Gedichts. Du musst dein Leben ändern. Und für mich war es eben so, wenn Theater richtig gut war oder Filme richtig gut waren, dann hat es mir nicht nur gezeigt, du musst dein Leben ändern, sondern so die Möglichkeit eröffnet, dass man es ein bisschen spielerischer sieht. Und das wollte ich gern Leuten vermitteln, hat aber nicht geklappt, weil ich gleich am Burgtheater war als Erste. Ja, eine renommierte Station, glaube ja. ich. Ne? Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, warum es nicht geklappt hat, weil ich nämlich dann einmal im Abonnement-Publikum so mit den Leuten saß bei einer Aufführung und neben mir war so eine Stange und der Mensch aus dem Abonnement-Publikum ist regelmäßig eingeschlafen, bis er vorne auf die Stange gedotzt ist, sodass er dann wieder aufgewacht ist und damit war mein großer Wunsch gestorben, dass man damit Leuten was wirklich Bewegendes geben kann. Und dann habe ich irgendwann zur Psychologie und Psychotherapie gewechselt. Sie, Sie, haben ja, Sie hätten ja auch denken können,
0: bei mir schläft er nicht ein, wenn ich vorne auf der Bühne stehe. <lacht> Ist ja vielleicht meine Chance.
1: Ja, also ich kann Ihnen was sagen. Ich war schon als Schauspielerin irgendwie nicht so narzisstisch wie die anderen. Und deshalb ging es mir dann mehr um die Sache, als dass es jetzt nur ist, wenn ich vielleicht auf der Bühne stehe. Ob es dann klappt, weiß ich ja auch nicht. Sie
0: sind auf der Suche nach Ihrem authentischen Selbst eineinhalb Jahre lang durch Asien gefahren mit dem Fahrrad. War das von Anfang an auf so eine Zeit festgelegt wie eineinhalb Jahre oder haben Sie gesagt, ich fahre einfach mal drauf los? Die Idee war, fünf oder
1: sechs Jahre unterwegs zu sein. Es war Gut so, weil ich glaube, wenn man noch länger unterwegs wäre, vielleicht irgendwann sagt man sich, ach, wieder so ein neues Land oder so. Aber für mich war es einfach die ganze Zeit wirklich sehr inspirierend. Wo sind Sie gestartet? Also die Idee war eben, in Istanbul zu starten. Und sind dann wohin gefahren von Istanbul aus? Zunächst die Schwarzmeerküste und dann äh, Richtung Ankara. Und dann Ararat, Persien, und dann weiter nach Pakistan und nach Indien und dann Dort sechs Monate noch mal geblieben in Nordindien und dann nach Kathmandu war die Endstation.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Reise. Sie haben mit Sicherheit auch viele Menschen getroffen, Menschen unterschiedlicher Religionen kennengelernt, Christen, äh, türkische Sufis in Indien, buddhistische Gläubige. Was hat Sie an denen besonders interessiert? Also
1: retrospektiv kann man sagen, dass mich immer das interessiert hat, wie werden Menschen glücklich und man muss schon mal als Fazit sagen, Menschen, die gar nichts hatten, zum Beispiel in so einem tibetischen Schla- Islam, die waren viel glücklicher, die hatten Lachen im Gesicht. Und als ich dann zurückkam, konnte ich es gar nicht glauben. Menschen in dicken Autos, die so unglücklich waren und sich vielleicht aufgeregt haben, dass sie irgendeinen Kratzer am Auto hatten. Und das hat mich so interessiert, wie die Menschen letztlich eine andere Antwort auch finden als in unserem System und damit auch glücklicher sind. Und besonders die Tibeterinnen und Tibeter haben mich auch besonders beeindruckt.
0: Sie haben ja auch eine Zeit lang im Haus des Bruders des Dalai Lama gewohnt. Wie
1: kam sie zu der Ehre? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Und zwar saß ich hier in Frankfurt im Publikum in der ersten Reihe wo der Bruder des Dalai Lama mit seiner Frau über die Situation der Exilregierung Tibets sprach. Und in der Pause habe ich so gesagt, also weil wir irgendwie zusammenstanden, es ergab sich so, habe ich gesagt, ja, ich möchte eben mit dem Fahrrad dort nach Asien und eigentlich Richtung Tibet fahren. Da zückte dieser Mann seine Visitenkarte, sagte, ich weiß was ich bis heute nicht verstehe, ob die irgendwelche Sachen wissen, die ich nicht weiß oder die wir nicht wissen hier. Jedenfalls, ich weiß und ich wäre bei ihm eingeladen. Und das hat mich auch die ganze Strecke, weil es wirklich manchmal wahnsinnig anstrengend war. Also einmal musste ich so das Fahrrad durch den Fluss halbwegs tragen, buxieren, also so jetzt nur ein Beispiel. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, du möchtest aber gerne diese Einladung, die möchtest du gerne annehmen und da möchtest du hin. Und dann war es anders als in diesem Gedicht, es gibt so ein Gedicht, ähm, zwei Ameisen wollten nach Australien reisen, aber bei Altona auf der Chaussee taten ihnen die Beine weh. (lacht) Und ich wollte aber weiter. Also da musste dieses Ziel erreicht werden am Schluss. Selbst wenn man das Fahrrad
0: tragen musste, genau. Ähm, ich meine, vom Dalai Lama hört mir ja immer wieder Dinge, vom Bruder des Dalai Lama wenig. Wie lebt der? Was macht der? Also ich würde sagen,
1: dass eben der Dalai Lama wirklich die Repräsentanz einer geistigen Welt ist. Wohingegen der Bruder, das ist ja der leibliche Bruder, insofern ist er dann einfach mit in der Regierung. Aber das ist dann eher der Part, was wir hier so als Regierung haben. Also die äußere also, administrative Seite ist vielleicht der zu kümmert wenig. Kümmert sich gesagt. um die Organisation, kann man das so sagen? Ja, das ist die Regierung. Äh, oder ich meine, es ist ja nur eine Exilregierung, aber trotzdem hat er halt, wenn man so möchte, die repräsentative Funktion, dass man dass man das Weltliche macht, wohingegen der Dalai Lama eben für das Geistige mehr zuständig ist, und würde ich sagen.
0: Sie, und Sie haben bei ihm dann gewohnt? Wie wohnt er? In einem Palast? oder Nein, also es ist
1: schon ein sehr schönes Wohnhaus und was mir eben so gefallen hat, ist, dass seine Frau den Nonnenklöstern vorstand und dann mein Traum in Erfüllung ging, denn das wollte ich nun wirklich mal erleben, dass ich in so einem buddhistischen Kloster sein konnte und das haben die mir dann organisiert und das war ganz wunderbar für mich. Wie
0: lange waren Sie da in dem Kloster?
1: Das war gar nicht so lang, also das Es waren ein paar Wochen, weil wir auch immer dachten, ich dachte immer, dass ich weiterfahren sollte. Aber ein paar Wochen in einem buddhistischen
0: Frauenkloster, in einem buddhistischen Nonnenkloster, da haben Sie den meisten von uns auf jeden Fall was voraus. Ähm, Wie hat man sich das vorzustellen? Wie sieht der Tagesablauf
1: in so einem buddhistischen Nonnenkloster aus? Also erstmal, der Ort allein schon ist unfassbar, also man hat eben diese Himalaya-Berge und es heißt ja nicht umsonst das Dach der Welt. Ja und man stand noch vor Sonnenaufgang auf, also so ungefähr um vier und dann war diese wunderschöne Gebetshalle und da waren dann Kerzen und Gerüche und ich habe lauter Sachen gesagt, die ich eigentlich gar nicht verstanden habe, ja, also man, Rezitiert ja so Texte. So oft. wie beim Rosenkranzgebet vielleicht ähnlich, oder? Stimmt. Also das ist eben so, wenn man, das ist jetzt psychologisch dann auch interessant, wenn man eben die geistige Kapazität, wir haben halt eine bestimmte Kapazität, wenn man die mit Rosenkranz beten oder eben so eine Rezitation von Texten, die man vielleicht gar nicht versteht, schon aufbraucht, dann kann man nicht so mit Gedanken abschweifen. Und das ist ein großer Vorteil. Also es sollte sowieso jede Person die Meditation oder Übung für sich finden. Ja, Das kann man nicht so vorschreiben. Aber natürlich der Rahmen in so einem Kloster ist sehr <lacht> reguliert. Mhm. Und da muss man auch gucken, wann man eben ist und wann man, äh, wann man also man, man kann ja nicht so schlafen wie sonst, wenn man um 4 Uhr aufsteht. Nee, ja, ja. das ist also ist das Gegenteil von Individualismus. Und
0: nach diesem Gebet, also nach diesem Rezitieren, was ist dann passiert? Ja,
1: dann äh, durfte man irgendwann auch frühstücken. <lacht> und dann äh, hatte man aber auch so Putzzeiten. Und, und, und es wurde auch äh, bis spät in den Abend dann auch noch mal, also es gab halt immer so vertaktet, es wurde aber eher mit einer Glocke gerufen, dann musste man sich nicht so um die Zeit kümmern. Also ja? es wurde wie oft am Tag gebetet? Also das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es viermal war, ja. Aber so, man hatte halt, man man hat auch gar nicht mehr so sich die Gedanken gemacht, so wie in der Schule. Man sollte ja gerade auch üben, sich darauf gar nicht mehr zu spezialisieren, sondern eher einfach, wenn die Glocke ist, dann dahin zu laufen und dahin, wo alle anderen laufen. Und ich dachte halt, dass es dann die Leute auch schnell äh, zu was ganz anderem bringt, wenn man mal so den Alltag verlässt, wie wir ihn hier leben. Und dann habe ich mich gewundert, weil sich irgendwann im Gebetsraum zwei Nonnen gestritten haben. Und dann dachte ich mir, oh, also So ganz reicht es dann vielleicht doch
0: nicht. Es waren vielleicht noch Anfängerinnen. (lacht) Die waren noch nicht über das Stadium hinaus. (lacht) Aber die haben wahrscheinlich sehr einfach auch gelebt, nehme ich mal an, oder?
1: Ja. äh, also ihr eigenes Zimmer oder mit ganz vielen anderen zusammen? Nee, also ich hatte dann mit mit zwei, also wir waren zwei in dem Zimmer. Und äh, man ist natürlich da sehr karg unterwegs. Und natürlich hat man eben auch diese Kleidung an. Kleidung Bei, heißt? Ja, also diesen Überwurf. Ne? Mhm. Also, ja. also für mich war es auch hinterher übrigens so, dass ich ganz komisch mich gefühlt habe, wenn ich einen Minirock angezogen habe. Also es war ein ganz, ganz seltsames Gefühl. Wirklich, da musste ich mich erstmal wieder dran gewöhnen Und dann habe ich eben auch den äh, Nonnen dann ein bisschen Englischunterricht gegeben, weil ich ja auch, ich habe von denen so viel bekommen und dann wollte ich denen auch ein bisschen was zurückgeben. Und ähm,
0: hatten Sie denn bei allem, auch wenn man zwei Nonnen miteinander gestritten haben im Gebetsraum, hatten Sie denn das Gefühl, dass die Frauen dort erfüllter sind, glücklicher sind als anderswo?
1: Ja, also nicht nur die Frauen im Nonnenkloster. Also ich möchte eigentlich nicht so verallgemeinern über eine Menschengruppe oder Bevölkerung einer Nation. Aber an der Stelle würde ich es dann doch tun, Die haben einfach ein Lächeln auf dem Gesicht. Die Tibeter, meinen Sie? Ja, Tibeterinnen und Tibeter. Wirklich, habe ich wirklich die Erfahrung gemacht. Also einmal waren so Riots, also so Unruhen. Also da sind so junge Menschen aus Indien durch die Straße gezogen und haben diese Wellblechhütten, die die Tibeterinnen und Tibeter hatten, dann kaputt gehauen. Und trotzdem standen die auf der Straße ein paar Minuten später und hatten dieses Lächeln auf dem Gesicht. Und das hat mich so beeindruckt wie äh, keine äh, theoretische Idee oder irgendeine buddhistische Regel, dass ich es einfach in den Gesichtern gesehen habe.
0: Sie sind dann zurückgegangen nach Deutschland, haben dann in Bamberg äh, Psychologie studiert mit Schwerpunkt auf
1: positive Psychologie. Was ist positive Psychologie? (lacht) Haha. Chikchen Mihai, der Pionier mit dem unaussprechlichen Namen, der hat eben die Flow-Forschung begründet und hat eben schon 1975 angefangen, das positivste Gefühl, was Menschen haben können, zu erforschen. Optimal Experience. Und bis dahin waren die Bibliotheken, wie ja auch heute noch, wenn man bei Psychologie geschaut hat, gefüllt mit Angst, Depression, also den ganzen negativen Aspekten der menschlichen Psyche. Und ich finde es eigentlich sehr geschickt, eigentlich mal zu fragen, ja, wie kommen wir denn eigentlich zum guten Lebensgefühl hin? Was eigentlich jeder will auch. ne? Ja. Man will ja nicht nur über Negatives sprechen. Ja. Also das fand ich toll. Ich habe mich auch mit dem Mihai Mihai, ich durfte ihn dann nachher Mike nennen, angefreundet. Da habe ich ihn in L.A. besucht, das war auch... Ganz wunderbar für mich. Ja, und da hat man auch gesehen, also wenn ich das kurz sagen kann, mit dieser positiven Lebenshaltung, der hatte richtig den Krieg mitbekommen. Ich habe richtig ihm angemerkt, dass es ihm von ganz tief innen dieses Bedürfnis war, das Gute für die Menschen zu finden. Und dann hat er eben seine Forschung dafür genutzt, wie kann es eigentlich Menschen besser gehen von innen her. Besser
0: gehen. Und das hatten Sie ja auch in Tibet schon erlebt, dass es da offensichtlich Leute gab, die nicht reich waren, die äh, auch Sorgen hatten, aber die trotzdem gestrahlt haben. Sie haben äh, in den USA äh, auch Seminare gegeben dann. Was waren das für Seminare?
1: Ja, da habe ich sechs Monate in Chicago gelebt und das war eine Community, die angegliedert hatte, ein Obdachlosenheim für Frauen, wo ich gearbeitet habe und Das sind halt immer die Extreme. Aber wenn man sogar solche Menschen, die da auf der Straße leben und in den USA auf der Straße leben als Frau, ist noch mal nicht nur einen Zacken härter als hier. Und dann diese Menschen zu einem positiveren Lebensgefühl hinzuführen, das hat mich einiges gelehrt. Also ich habe auch öfter geweint, muss ich wirklich sagen. Also es war zum Beispiel so, Einmal habe ich ein Seminar gegeben mit denen, wo es darum ging, dass man mal, können ja auch Hörerinnen und Hörer sich mal fragen, was, was die letzte beeindruckende, herzberührende, positive Erfahrung war, die man gemacht hatte. Ja? Und dann haben die so angefangen zu heulen. Warum? Warum? Weil sie keine hatten, an die sie sich Doch, erinnern konnten. Sie hatten die, aber als sie daran gedacht haben, dann kam natürlich all der Schmerz hoch, dass sie da jetzt keinen Zugang zu haben. Also das war schon sehr intensiv und deshalb habe ich immer so das Gefühl, weil ich an diesen Extremorten war, kann ich jetzt auch Menschen, die es eigentlich ja vielleicht leichter gut haben könnten, als diese Frauen beispielsweise in dem Obdachlosenheim oder die Menschen auf der Straße in Tibet, also diesen Menschen, die eigentlich leichter zum Glück Zugang haben könnten, möchte ich so den Weg ebnen oder einfach Angebote machen. Also ich sage immer, ich habe keinen Ratgeber geschrieben, sondern es ist eine Einladung.
0: Mhm. Aber wenn Sie sagen, Sie haben ja miterlebt in der Zeit, in der Sie in dem Obdachlosenheim waren, dass selbst die Menschen mit entsprechender Begleitung, denen es wirklich objektiv schlecht ging, noch zu einem positiveren Lebensgefühl kommen konnten? Was sind da Ihre Werkzeuge? Also wie wie schafft man das, die da hinzukriegen?
1: Also einerseits arbeite ich natürlich individuell und heruntergebrochen auf das, was man jetzt für viele Leute anwenden kann. Ich habe eher zusammengesucht, was die Forschung bislang schon herausgefunden hat. Und da ist dieses Flow-Erleben ein Beispiel dafür. Und wir können ja vielleicht mal damit anfangen, weil das so was Handfestes ist. Mhm. Ich habe da auch äh, wissenschaftlich drüber gearbeitet, äh, über Flow eben. Das ist diese Optimal Experience. Wie können die Leute machen und wo können sie die machen? Also sprich,
0: dass man so von einer... Tätigkeit zum Beispiel fasziniert ist, dass man sich selbst vergisst, dass man einfach komplett in dieser Tätigkeit aufgeht, Ort, Raum, Zeit vergisst. Genau, wie beim Sandburgenbauen. Ja. (lacht) Ich habe eher bei mir jetzt ans Tennisspielen gedacht. Ich habe das ab und zu beim Tennisspielen, wenn man in so so einen Spielmodus reinkommt und dann alles um sich herum vergisst. Perfekt. Dann haben Sie zum Beispiel schon eine Möglichkeit, dass. Im Erwachsenenleben sofort zu wissen. Das klappt das aber nicht nehmen. immer, ne? In dem Moment, in dem man dann anfängt nachzudenken beim Tennisspielen, ist man sofort
1: wieder draußen, ne? Genau, wenn man an die eigene Rückhand denkt beim Tennisspielen, ist es schon vorbei. Mhm. Ja, also deshalb habe ich auch das mit dem Sandburgenbauen ähm, erwähnt, weil wir es als Kinder noch wussten. Dieses Sandburgenbauen ist so ein Beispiel, wo wir noch wissen, ja, so hat sich das angefühlt, als ich noch ganz so versunken war. Ja, also die Aktion und das eigene Ich-Erleben werden eins. Es gibt da ganz viele schöne deutsche Begriffe für. Ich bin ganz vertieft in die Sache, ja, im Tennisspielen zum Beispiel. Kann auch Kuchenbacken sein und was es auch ist, was einem Spaß macht oder im Garten was machen. So, und dann gibt es auch den Ausdruck, ich gehe vollständig auf in der Tätigkeit. Also es sind alles Beispiele dafür, dass wir es einfach erleben, dass wir wieder wie ein Kind beim Sandburgen bauen. Einfach nur das machen. Ja, und deshalb ist Sex auch so wichtig geworden, weil viele Leute oft nur noch den Zugang haben. Ja? Oder wie die 68er äh, gesagt haben, Sex, Drugs, Rock and Roll, Weil das alles Zugänge sind, wo wir und selbst vergessen können für Momente, dann gibt es meistens Kater hinterher. Und ich wollte halt den Leuten das so anbieten, dass sie hinterher keinen Kater haben müssen.
0: Wobei Rock'n'Roll ist ja nicht schlecht. Ne? Man
1: kann ja durch Musik durchaus auch Zugang finden. Perfekt. Also das ist eine Kapitelüberschrift, weil ich eben Sex, Drugs und Rock'n'Roll genau dann bespreche, inwieweit, also welches jetzt die gesündeste Variante ist. <lacht> Bestimmt nicht die
0: Drugs, genau.
1: <lacht> ja, obwohl das auch ja nur unsere Sichtweise ist. Also in Südamerika zum Beispiel nehmen die bestimmte Heilpflanzen und empfinden die als Heilpflanzen. Auch Kinder nehmen die schon. Ja, Also das ist eine andere Sichtweise. Und in dem Kapitel, was Drogen behandelt, beschreibe ich auch, dass die meisten Leute, die da ähm, beschrieben sind, die Drogen zu einer Zeit genommen haben, als sie noch nicht als Drogen galten. Ja, Also Sissi hatte, hatte äh, immer in ihrem Reiseköfferchen vom Arzt verordnet, ein Damenspritzer für Kokain. Also die Kaiserin Sissi. Mhm. Kaiserin Sissi hatte ein Damenspritzer. Aber ähm, das war eben damals noch legal. Es hat auch, der Papst hatte auch ähm, einem Wein eine Goldmedaille gegeben, wo Kokain drin war, in dem Rotwein. Ja, der war dann im wahrsten Sinne des Wortes beseelt wahrscheinlich. (lacht) (lacht)
0: <lacht> Gut, jetzt äh, gehen wir mal davon aus, dass es äh, vielleicht auch noch andere Zugänge geben muss, um in diesen Flow-Zustand äh, zu kommen, außer Kokain oder äh, andere Drogen. Ich habe ja gesagt, ich erlebe es ab und zu beim Tennisspielen, dass man sich selber so vergisst. Aber wünschenswert ist ja, dass man das nicht nur bei so einzelnen Tätigkeiten, die man ab und zu macht, erlebt, sondern einfach ja viel öfters. Wie wie kann ich das schaffen, dass ich zum Beispiel auch während meiner Arbeit einen Flow-Zustand erfinde? Ja, also
1: Das ist tatsächlich so, dass ich ganz einfach sage, also das würde jeder Coach, jeder Trainer, jede Trainerin unterschreiben. Es geht darum, dass man im eigenen Leben so etwas wie Sie jetzt mit dem Tennisspielen findet und das dann in Quantität und in Qualität ausweitet.
0: Jetzt kann ich ja nicht ständig nur Tennis spielen, sondern ich äh, muss mich um meine Kinder kümmern, ich muss auch arbeiten. Kann es mir jetzt schwer vorstellen, beim Bügeln zum Beispiel in Flow-Zustand zu beim kommen? Beim Bügeln? Ja. Also Bügeln finde ich zum Beispiel super. Dann können Sie gerne bei mir vorbeikommen. Ah. Das würde bei mir <lacht> zumindest ein großes
1: Glücksgefühl auflö- auslösen. Genau was ähnliches schlage ich im Buch auch vor. <lacht> nämlich, also ich fange an. Das man beschreibt, wie in ganz tollen Zuständen, äh, in Möglichkeiten Leute Flow-Erlebnis haben. Ja, Also ein Michael Jordan hat es eben, dass er wie fliegend sich fühlt als Sportler. Und dann gibt es eben Flow-Zustände, natürlich beim Musikmachen und beim Sex. Ich habe es beim Joggen erforscht. Und dann geht es so weit, dass ich sage, so und am Schluss möchte ich, dass sie sogar beim Putzen im Flow sein können. Und mein Vorschlag dann da ist als eine Möglichkeit, dass man sich mit einer Freundin verabredet und dann sagt man, okay, wir machen jetzt zwei Stunden bei dir und dann machen wir mal zwei Stunden bei mir. Und dann kommt man nämlich viel mehr in den Flow, weil man ein bisschen das Ganze spielerische angeht. Und ansonsten ist es aber auch so, dass Flow at Work, also Flow bei der Arbeit, sogar erforscht wird, weil die Unternehmen wissen, dass sie die Kuharbeiter besser melken können, wenn die im Flow-Zustand sind. Es gibt nämlich auch Flow in Gruppen, was natürlich beim Fußball oder Sport zum Beispiel wichtig ist. Aber auch im eigenen Leben zeigt es eben, dass wenn es so hilfreich ist, auch fürs Arbeiten, dass sogar Unternehmen dafür Geld bezahlen, dann kann man es auch im eigenen Leben umsetzen. Die Frage ist nur, wie schaffe ich es öfters in
0: so eine Flow-Situation zu kommen, auch im Alltag? Also Beispiel, ich gehe morgens zur Arbeit und meine Kollegen sind schlecht gelaunt und strahlen aus, sie haben einfach zum Beispiel keine Lust auf die Arbeit. Wie schaffe ich es dann trotzdem, meine Arbeit
1: so gerne zu machen, dass ich vielleicht in so einen Flow-Zustand komme. Also ich könnte über mich auch was beschreiben, aber ich beschreibe mal von einer Klientin, die genau diese Situation hatte. Und die hat mir dann gesagt, ja, sie hat es dann so gemacht, dass sie immer weniger die Aufmerksamkeit eben gegeben hat an diese so maulenden anderen und immer mehr versucht hat, sich zu sagen, okay, ich gucke da aber nicht hin, wie die, als dass ich alles nur negativ bewerte. Und äh, hat eben schon mal aufgehört, auch selber solche Sachen zu sagen. Und dann geguckt, okay, was funktioniert denn für mich, äh, damit es anders anfühlt. ja? Und dann hat sie geschaut, wie kann sie ihre Tätigkeiten spielerischer organisieren. Und dann auch einfach, also sie war jetzt bei der Post, Und dann äh, einfach loszugehen und und wirklich ganz dabei zu sein. Also bei bei dem, äh, die Treppe hochgehen, ganz dabei zu sein, ja. Äh, Briefe zu stellen. Einfach Briefe zu stellen, ja. Ich habe auch im Buch eine Stelle von Momo, wo der Beppo, der Straßenkehrer, das beschreibt. Und dann sagt er so ganz süß zu Momo, also ich kann das jetzt nicht so gut, wie es im Buch steht. Weißt du... Die Leute machen das so, die gucken bis zum Ende der Straße und dann ist es so lang und dann haben sie schon keine Lust mehr. So darfst du es nicht machen. Immer das, was genau vor dir ist. Genau das, was vor dir ist, jetzt. Und irgendwann ist die ganze Straße gemacht. Und das hat ihr auch so gefallen und dann hat sie das auch so angewandt. Also einen Schritt nach
0: dem nächsten. Und ich meine, wenn man zum Beispiel die Leute nett begrüßt, denen man Briefe überreicht, dann
1: kann das ja auch total schön sein, weil man was Positives zurückbekommt. Total. Also da ist man dann auch mit den Leuten mehr im Flow. Ähm, ja, also das ist halt immer die Frage, wie kann ich es in mein eigenes Leben einbauen? Ja, Das ist mir so wichtig. Da gibt es jetzt kein Pauschalgesetz, aber... So würde man es mit einem Kind ja auch machen. Man kann eigentlich den eigenen Kopf, das eigene Ego so behandeln, als hätte man jetzt ein Kind, wo man einfach nur in eine bessere Richtung lenken möchte. Ja? Weil zum Beispiel Menschen arbeiten ja unter Umständen drei Viertel ihrer wachen Zeit. Ja? Und dann ist es ja wichtig, dass man auch bei der Arbeit diese erfüllenden Momente hat ja, und dass man die ausweitet und auch weiß, wie das eigentlich funktionieren kann. Also in Cambridge zum Beispiel, ich bin vorhin mit einem Professor aus Cambridge, der hat mir gesagt, dass die immer die Tomato-Technik verwenden, also immer in Scheiben geschnitten, dass man kleinere Einheiten hat. Ich merke das auch als Therapeutin, wenn Menschen dann etwas erkannt haben, also wenn die zum Beispiel erkannt haben, ich möchte mehr flow erlebnisse haben, ich möchte weniger im Ego sein, dann wollen die eigentlich einen Schalter umlegen und morgen anders aufwachen. Aber normalerweise ist es eben nicht so, dass man Schalter umlegt, weil wir eben keine Maschinen sind. Und deshalb, wie bei Kindern auch, dann gibt man denen Erfahrungsmöglichkeiten, wo sie mal die Erfahrung machen, dass es funktioniert. Und das dann? Wie bei Kindern auch, wenn die schwimmen lernen. Die machen einen Zug und dann stellt man sich ein bisschen weiter weg und dann machen sie drei Züge. Und so immer ein bisschen mehr Flow. Sie sprühen selbst
0: vor kreativen Ideen. Das war, habe ich das Gefühl, schon immer so. Vor 22 Jahren haben Sie den ersten Weltlachtag in Deutschland, in Berlin mit ins
1: Leben gerufen. Wie sind Sie auf die Idee damals gekommen? Das war tatsächlich ein Freund aus Nordindien, also ein Tibeter, den hatte ich etwas unterstützt und dann war er nach Deutschland mal gekommen und in der Küche stehend sagte er so, ja in Indien, da lachen wir morgens im Park. Und da habe ich gesagt, wie, was macht ihr? Ja, da trifft man sich morgens und dann lacht man und da habe ich so gedacht, das fehlt so in Deutschland, ja, das fehlt so absolut, inzwischen ist ja schon besser geworden, aber es war so ein Entwicklungsland in Sachen Lachen hier. Und Kinder lachen ja noch ganz viel und Erwachsene fast gar nicht mehr und so weiter. Naja, und dann habe ich mir so überlegt, ah, da müsste man jetzt was unternehmen und habe noch ein paar andere gefunden in Berlin. Und dann haben wir eben auf dem Alexanderplatz den ersten Weltlachtag ausgerufen. Und ich habe auch in einer Kirche die alte Tradition des Osterlachens wiederbelebt. Da war die Kirche voller als an Weihnachten. Und dann äh, habe ich die Hälfte jodeln lassen und die andere Hälfte frohlocken. <lacht> und es war so wunderbar. Also es ist tatsächlich so, dass man beim Lachen auch ein Stück weit aus dem Ego rauskommt, weil man zum einen wieder lacht wie ein Kind und zum anderen ist auch, wenn man sich selbst und das eigene Leben ein bisschen spielerischer, mehr mit Lachen wie so ein Narr anschaut, dann ist es auch schon leichter. Ja, man nimmt sich selbst nicht so ernst immer. Ja,
0: ja. Und das ist halt was was Befreiendes. Diesen Weltlachtag gibt es ja bis heute. Wird, glaube ich, immer am ersten Sonntag im Mai rund um den Erdball gefeiert. Drei Minuten werden da zusammen gelacht. Jetzt hat man oft den Eindruck, es gibt ja wenig Grund zu lachen, wenn man sich umguckt. Es gibt die Klimaerwärmung, es gibt den Ukraine-Krieg. Wie wichtig finden
1: Sie es, dass wir trotzdem lachen? Wahnsinnig wichtig. Also wenn Sie nochmal das Bild von vorhin nehmen, dass wir unser Ego, unseren Verstand wie ein Kind behandeln können. Wenn eine Situation ist, wie wir sie jetzt haben in der Welt, wo viele Leute das als apokalyptisch empfinden, immer mal im Hinterkopf, wie würde ich das meinen Kindern vermitteln? Würde ich dann den ganzen Tag ihnen irgendwelche Bilder zeigen von dem Schrecklichen auf der Welt? Nein. Ich würde versuchen, dass sie möglichst noch lachen. Wir fühlen uns sonst nur ohnmächtig. Ja? Wir sollen, wie wir das auch Kindern geben würden, ihnen zeigen, doch, es gibt einen Weg raus. Ja? Also aus der Psychologie ist der wichtige Begriff dafür Selbstwirksamkeit. Das heißt einfach, in einfachen Worten, was Obama in der Kampagne hatte, yes, we can. Wir sollen eigentlich das Gefühl haben, wie wir auch einem Kind es vermitteln würden, Wir können irgendwas schaffen, dass wir da rauskommen aus der Misere. Und das heißt dann ganz konkret, dass wir mit einem Kind auch lachen würden und eher darauf hinwirken würden, dass es, wenn es schwieriger ist, da draußen die Situation, noch mehr Witze von uns bekommt und mehr lacht. Also ich habe den Kindern immer bei der Erziehung gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das. Ja Und das hat nichts mit Verdrängung zu tun. Nee, das ist sogar das Gegenteil von Verdrängung. Also ich habe das auch so gesehen, als ähm, nach Corona dann auch noch dieser Krieg kam. Dann haben mich sehr bekannte Journalisten aus Berlin kontaktiert und wie man denn jetzt noch positiv gestimmt sein kann. Da habe ich gesagt, schaut euch mal den Herrn der Ringe an. Ja Wenn ihr jetzt äh, das als Buch lesen würdet, und dann würde über Seiten nur beschrieben, was mit den Orks verkehrt ist und wo da in Mordor welcher Krieg ist und was da für eine Krankheit ist. Das wollen wir gar nicht lesen. Wir wollen, dass Frodo diesen Ring da hinbringen kann. Ja? Und dafür wollen wir, dass Sam mit ihm Witze macht und dass er, da sind wir wieder bei der positiven Psychologie. Wie können wir denn zum Positiven hinkommen? Ganz konkret. Und es ist ja erforscht. Und da spielt das Lachen halt eine wichtige Rolle. Wichtige Rolle, ja. Mhm. Also ich habe mir auf die Fahne geschrieben, von der Negativität immer nur das Nötigste. So würde ich es mit einem Kind auch machen. Und dann hat das Kind auch eher die Kraft, mal was Positives zu machen. Finde ich ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank
0: <lacht> mir, Flora, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Und am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Als Dank, dass Sie sich die Zeit für Leute genommen haben. Ich greife mal kurz in die Tasche hier unten. Ich habe nämlich für Sie ein Buch gefunden, das das Thema Achtsamkeit und das Thema Lachen vereint. Den sehr, sehr schrägen Krimi Achtsam Morden von Carsten Dusse Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, dass Sie beim Lesen ganz, ganz viel lachen werden und wünsche Ihnen viel Spaß dabei.
1: Dankeschön. Ich bin so froh, dass ich hier bei Ihnen eingeladen sein konnte und dass Sie so tolle glänzende Augen haben.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der
1: SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.